0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Trêve humanitaire ou cessez-le-feu à Gaza Yves françois Blanchette nous explique la position du Bloc québécois. Retrait potentiel de l'Alberta du régime de pension du Canada, l'Ontario demande une réunion d'urgence et l'obtient. On analyse l'alliance Trudeau-Ford avec notre panel de journalistes. Et comment mieux lutter contre l'ingérence étrangère? Un comité parlementaire demande un registre des agents étrangers. L'ex-chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, est avec nous. Bonsoir mesdames, messieurs. Le conflit entre Israël et le Hamas a fait une septième victime canadienne. C'est ce qu'affaire mondiales Canada a confirmé aujourd'hui, mais sans donner plus de détails sur son identité ou les circonstances entourant son décès. Ottawa confirme aussi que deux Canadiens sont toujours portés disparus. Le premier ministre Justin Trudeau a répété cet après-midi qu'il est favorable à une pause humanitaire dans ce conflit, mais écarte toujours l'idée d'un cessez-le-feu.
1: Nous nous attendons que pendant que l'Israël euh, se défend en ligne avec euh, le droit international et humanitaire, il fassent tous les efforts nécessaires pour protéger la vie civile. C'est aussi pourquoi euh, on est là pour appeler pour des accès humanitaires, un corridor humanitaire pour livrer les médicaments, la nourriture, de l'eau euh, pour les citoyens de Gaza, et, et qu'on puisse euh, aussi euh, sortir les civils, particulièrement les civils canadiens et d'autres pays qui sont présentement pris à Gaza, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que nous appelons pour des pauses humanitaires pour permettre justement à, à l'aide et à la protection euh, des civils.
0: Sur ce, je retrouve le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Bonjour, Monsieur Blanchette. Bien, bonjour. Je vais commencer justement par le conflit entre Israël et le Hamas. Le Bloc québécois demande maintenant une trêve pour acheminer l'aide humanitaire. Pourquoi pas un cessez-le-feu comme le veut le NPD
2: il y a une différence euh, d'abord dans la référence, la position qu'on adopte est très près de celle de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, du président de la République française, et elle a été à toute fin pratique adoptée également par le gouvernement du Canada dans les derniers jours en remplaçant le mot « trêve » par le mot « pause » qui est à toute fin pratique de la même chose. Une pause ou une trêve, c'est un exercice qui est temporaire. On espère que ce soit durable, mais la demande initiale est temporaire parce que dans ce cas-ci, on veut ouvrir une fenêtre qui permet l'acheminement urgent et qui doit être abondant de ressources humanitaires pour la population civile de Gaza qui souffre énormément. Euh, un cessez-le-feu serait a priori une volonté de cessation permanente, évidemment on aimerait tous ça, de cessation permanente des activités dans le contexte d'une négociation d'une paix durable, mais dans la perspective et du Hamas et d'Israël, on n'est pas dans un esprit de négociation de paix. Le Hamas semble déterminé à continuer ses hostilités et ses agressions. Euh, et euh, Israël a bien l'intention de neutraliser, une fois pour toutes, le Hamas, si tant est que ce soit possible. Donc, la différence, elle est assez importante. Elle n'a rien à voir avec les députés du NPD. Elle vient euh, de la communauté internationale.
0: Vous avez rencontré le premier ministre Trudeau ce matin pour faire le point, euh, justement, sur ce conflit. Euh, Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre?
2: D'abord, on avait, depuis le début, on a mis deux grosses positions de l'avant. La première, c'est la trêve humanitaire, donc un, comme un cessez le fait, mais éminemment temporaire, avec aussi euh, le maintien de zones d'acheminement de l'aide humanitaire par la suite, ce qui est compliqué dans un tout petit territoire comme la bande de Gaza, où les tirs ne euh, peuvent pas être si précis. Donc ça, ça c'est un problème réel. Et l'autre demande, c'était que le premier ministre rencontre en effet les chefs d'opposition. Il faut essayer d'enlever la charge euh, partisane sur cet enjeu-là. Il faut que euh, le Canada et le Québec soient capables de parler d'une voix commune, raisonnablement commune. Et lorsque tu rencontres les chefs de parti une fois par semaine, euh, ben c'est plus difficile d'arriver au Parlement euh, deux heures après, puis de vilipender de façon très partisane. Donc ça élimine ça. Moi, je suis très content de la rencontre parce que le gouvernement canadien s'est euh, remis en contact, s'est retrouvé un siège comme je le demandais, un siège autour de la table des décisions et on sent déjà depuis quelques jours que la position canadienne est plus solide euh, et, plus, et plus arrimée sur celle des alliés du Canada. Et la réunion permet aussi pas d'avoir plus d'informations, bien qu'il y avait des informations qu'on n'aurait pas eues ailleurs, mais on est capable d'avoir beaucoup d'informations par nos propres réseaux et les médias internationaux, mais de savoir où loge le Canada, quelle est sa position actuelle, quelle est sa perspective actuelle pour, dans la mesure du possible ou dans la mesure où on est d'accord, mais on n'est pas en désaccord sur le fond, euh, qu'on puisse être plus collaboratif qu'adversaire.
0: Oui, donc une rencontre productive. Sur la question du respect du droit international maintenant, on sait qu'Israël se prépare à une offensive majeure dans la bande de Gaza où on assiste à une crise humanitaire. Est-ce qu'Israël respecte le droit international selon vous?
2: Le droit international, par nature, bien sûr, les gens qui font du droit international vont vouloir donner une définition très précise des différentes règles, mais à chaque expert, il va y avoir des différences dans l'interprétation des règles. C'est vrai en droit en général, c'est encore plus vrai en droit international. Les lignes de ça sont floues. Normalement, par exemple, on déclare la, déclare la guerre à un État, non pas à un groupe, à l'intérieur d'un État. On, aurait intervenu par, on serait intervenu du côté d'Israël, euh, envers l'autorité palestinienne, mais ils savent très bien que l'autorité palestinienne est incapable d'intervention et n'a aucune autorité dans la bande de Gaza. Donc déjà, on est en dehors un peu des règles habituelles du droit international euh, et si on voulait appliquer ça de façon sévère, on dirait à Israël, tu dois euh, prendre acte de l'assassinat euh, cruel de centaines de citoyens et ne rien faire parce que c'est dans un autre territoire. Donc, évidemment, il y a des nuances qui doivent être apportées. Mais ma crainte, c'est que la colère, la colère des Israéliens soit telle que les considérations humanitaires, pourtant fondamentales, pas, ne soient pas reçues avec toute l'importance qu'elles ont euh, du côté du gouvernement Netanyahou et que ça donne une tentation d'aller plus loin que ce que la situation commande. Et ça, j'ai un peu peur. Je pense que notre travail doit être, et moi j'ai l'intention de m'engager dans ce sens-là, de convaincre, de convaincre Israël, oui, de disposer du Hamas, de neutraliser le Hamas, de démanteler le Hamas si tenter que ce soit possible, parce que ça va être long, difficile et coûteux, incluant en termes de vies humaines, incluant du côté d'Israël, Mais si cet objectif-là me semble nécessaire, il n'y aura pas de paix durable tant qu'il y aura un gouvernement terroriste à Gaza. Euh, il n'y aura pas de paix durable non plus si on ne fait pas preuve de compassion à l'endroit des civils israéliens qui ne sont pas liés euh, au Hamas. Euh, ouais. C'est mon inquiétude actuelle.
0: Oui. Euh, je profite de votre présence pour vous parler du dossier de l'ingérence étrangère, parce que le Bloc québécois va déposer un projet de loi pour créer un registre des agents étrangers. Est-ce que le Bloc a l'appui des autres partis aux communes dans cette initiative?
2: En fait, je m'attends à ce qu'au moins sur le principe, on ait l'appui de tout le monde, parce que c'est normal, c'est la base des choses. Il y a des gens qui ne sont pas des citoyens canadiens et qui ne sont pas assujettis à la protection qui vient avec le statut de citoyen. Je ne parle pas de la sécurité au quotidien, là. je parle de la protection, l'ensemble des droits qui viennent avec un statut de citoyen qui vient sur le territoire. Donc, on ne peut pas dire, ces gens-là, euh, ce serait de la discrimination que de leur demander d'être inscrit sur une espèce de liste, sur un registre qu'on tient. Au contraire, à la lumière des tensions actuelles au niveau international, des activités d'espionnage et d'ingérence qui existent, par la Chine, mais pas seulement par la Chine, euh, on a eu un cas récent avec l'Inde, on sait que la Russie le fait systématiquement, mais on sait qu'il y a des États amis qui ont peut-être un peu les oreilles un peu partout aussi. Là. Donc, que ces gens-là puissent être l'objet, au moins dans le cas des États adversaires ou plus ou moins ennemis, d'être sur une liste, dans un registre qui facilite la surveillance de l'activité et qui augmente conséquemment la sécurité des citoyens du Québec et oui. du Canada et singulièrement la sécurité des ressortissants de ces pays-là qui vivent maintenant ici.
0: Mais concrètement, justement, de quelle façon ce registre-là permettrait de lutter contre l'ingérence étrangère de façon concrète? là
2: Le principal outil pour lutter contre l'ingérence étrangère, c'est le service de renseignement. Et ça, ben, c'est une base de renseignement permanente et mise à jour sur le détail de l'opération. Je m'en remettrai bien sûr aux agences de renseignement.
0: Ouais. Euh, je termine avec vous euh, sur la scène politique québécoise. Le chef du Parti québécois a présenté, vous le savez, lundi son budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Euh, le premier ministre Legault lui réplique que la priorité des Québécois, ce n'est pas un référendum sur la souveraineté, c'est plutôt d'être capable de payer leur épicerie. Euh, Qu'est-ce que vous répondez au premier ministre Legault?
2: Je réponds un peu au premier ministre Legault parce que je ne suis pas à l'Assemblée nationale du Québec. Par contre, il faut cesser cette espèce d'argumentaire à la Jean Charest ou à la Jean Chrétien ou à la Justin Trudeau. Les discussions sur l'avenir du Québec sont toujours pertinentes. Et la preuve que c'est toujours pertinent, c'est qu'avant-hier, à l'Assemblée nationale du Québec, unanimement, on a voté en faveur, unanimement incluant la coalition Amérique Québec, incluant le premier ministre du Québec, en faveur d'une motion qui affirmait la capacité économique du Québec d'être un État indépendant. La viabilité économique du Québec. Les seuls qui sont euh, à, à, en mode arrache-cheveux sur ce sujet-là, c'est les libéraux de Québec puis les libéraux d'Ottawa. Ce qui, en soi, est la preuve que c'est une sacrée bonne idée.
0: Oui. Mais est-ce que c'est une priorité actuellement au Québec?
2: Ça, c'est cette espèce de pratique-là qui est, qui est politique puis est un, un peu médiocre, c'est pas un reproche. C'est comme s'il si fallait qu'il y ait une seule patente. Si un gouvernement n'est pas capable de parler de deux sujets ou de huit sujets en même temps, surtout quand il y a 25 ministres, euh, l'État n'ira nulle part. On a le droit de parler de ça, c'est un enjeu. On a le droit d'avoir d'autres enjeux qui sont la santé, qui sont le financement des universités, qui sont euh, la guerre euh, à Gaza. On a l'obligation, quand on est un État responsable et intelligent ou assez intelligent, d'être capable de discuter de plusieurs sujets simultanément. Lorsque les Québécois établissent l'ordre de priorité, on leur donne un paquet de sujets, ils en choisissent un. Ils n'affirment pas que tous les autres sont insignifiants, et on dit que c'est celui-là qui est en haut. Le coût de la vie, c'est le premier. Le deuxième, c'est la santé. Puis la souveraineté arrive plus loin. Mais il n'y a personne qui dit que la souveraineté, c'est absolument pas important. Mais je comprends les citoyens de dire que ouais, un coût de la vie, c'est un gros problème à l'heure actuelle. La santé, c'est un problème important à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas autre chose ou qu'on ne s'intéressera pas à autre chose. Ça, c'est assez étroit comme analyse.
0: Yves-François Blanchette, merci beaucoup. Merci de votre temps. Un plaisir. Un des dossiers qui a aussi retenu l'attention cette semaine, c'est le possible retrait de l'Alberta du régime de pension du Canada. J'en discute avec les journalistes Michel Sabat, Catherine Lévesque et Yves Malot. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, cette volonté Bonsoir. de l'Alberta, ça inquiète les provinces. L'Ontario a même demandé une réunion d'urgence. La ministre des Finances, Mme Freeland, a accepté. Euh, Michel, est-ce qu'on est en train d'assister à une alliance Ford-Trudeau sur ce dossier-là?
3: Très clairement, de facto. Euh, M. Ford, dont les euh, citoyens représentent euh, près de la moitié des contributeurs au régime, n'allait certainement pas rester les bras croisés alors qu'il a devant lui Mme Smith euh, de l'Alberta, qui, euh, avec ses 15 de contributeurs au régime, dit « j'aimerais avoir la moitié de la cagnotte ». Alors, on a euh, une preuve aussi de cette forme d'alliance où est-ce que, lorsque cette semaine... Euh, la ministre des Finances de euh, en tout cas, le ministre euh, des de Finances de l'Ontario, oui, c'est ça, euh, a appelé Ottawa pour dire écoutez, euh, on aimerait ça avoir une réunion d'urgence. Bien tout de suite, Mme Freeland s'est empressée de dire Oui, oui. Et d'ailleurs, on avait aussi la semaine dernière M. Trudeau qui avait envoyé une lettre à la Première ministre Smith, avec copie conforme à tous ceux qui veulent bien la recevoir dans les médias. Le genre de lettre tellement intense qui reprend les mêmes arguments qu'on a entendus cette semaine de la part de l'Ontario. Tellement intense que tu recules de deux pas dans, dans ta chaise, puis tu as un mm -hmm. moton dans la gorge en l'écoutant. <rire>
4: Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, je pense que c'est un, un, un des rares dossiers où on voit vraiment que le gouvernement Trudeau est à l'offensive. Euh, visiblement, il savait que, bon, euh, les, les chiffres qu'avançait Mme Smith n'étaient pas nécessairement les bons. Euh, ce sont des, plus de 50 de la cagnotte, c'est quand même beaucoup. Euh, c'est très peu probable que, que ce soit le cas que ce soit le chiffre final. Alors, je pense que justement, cette, cette prise de position de M. Trudeau la semaine dernière, on l'a vu, c'était euh, en quelque sorte de forcer Pierre Poilièvre à prendre position et Monsieur Poilièvre. Finalement, n'est pas du même côté que Daniel Smith, de toute évidence. Alors, cette rencontre qui aura lieu bon, de façon imminente, semble-t-il, je pense que ce sera vraiment une occasion pour tous les premiers ministres, ou plutôt tous les ministres des Finances, de s'asseoir ensemble, de dire « Bon, bien, quels sont les vrais chiffres ici? » Est-ce qu'on peut s'entendre sur les mêmes chiffres? Alors, je pense que vraiment, pour l'instant, le fédéral ne dévoile pas son jeu. On ne veut pas là, mettre un, un chiffre concurrent euh, sur qu'est-ce qu'un qu qu retrait de l'Alberta voudrait dire. Mais de toute évidence, là, je pense que Mme Freeland a très hâte d'avoir cette réunion.
0: Ouais, Yves, euh, Michel en parlait il y a un instant. M. Trudeau a donc envoyé une lettre à Daniel Smith la semaine dernière. Il accuse son gouvernement de menacer les pensions de millions de personnes âgées à travers le pays. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette lettre de Justin Trudeau?
1: Bien, vous savez, M. Trudeau peut pas rester les bras croisés. C'est tout à fait légitime pour l'Alberta de dire on veut faire comme le Québec et créer notre propre régime de pension, mais évidemment, quand M. Trudeau voit les chiffres mis sur la table par Mme Smith, je le comprends d'être horrifié. J'ai fait le calcul, l'Alberta a 11,5% de la population du Canada et dit, selon un rapport provincial de l'Alberta, faut-il le souligner, euh, qu'ils euh, doivent mettre la main sur 58% de la cagnotte. Alors, Bien évidemment, c'est clair que ça ne tient pas la route et c'est clair que M. Trudeau, aux exagérations, doit emprunter à peu près le même ton en attendant que les deux trouvent le moyen de se rencontrer, mais on n'est pas rendu là.
0: Donc, on est dans les exagérations. Alors, on va revenir sur la guerre entre Israël et le, Ma le Hamas. Bon, Le premier ministre Trudeau a répété aujourd'hui que le Canada est favorable à une pause humanitaire, mais pas à un cessez-le-feu. Michel, comment vous interprétez cette position du gouvernement Trudeau?
3: Bien, écoutez, on a un caucus visiblement divisé chez les libéraux, mm -hmm. euh, probablement moins que la semaine dernière. On ne sait pas ce qui se dit derrière les portes du caucus. Euh, mais <rire> avoir tout ce qui transpire de ce caucus-là, il doit faire pas mal chaud dans la pièce. Alors, je pense que cette semaine, M. Trudeau a tenté d'accomplir deux choses, réaliser deux défis. D'une part, euh, d'adoucir les divisions dans son propre caucus, et d'autre part, à l'international, euh, de rester un allié indéfectible d'Israël, tout en disant un peu à Israël, euh, « Come on. on, on peut -tu trouver une voie de passage? » Donc, lui, il a cherché son espèce de corridor, justement, son corridor politique.
0: <rire> son
4: corridor humanitaire, à oui. défaut d'avoir son corridor. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, on s'est rendu compte que les pauses humanitaires, c'est comme la tarte aux pommes. Euh, tout le monde aime tout le ça. Le monde bien, monde en veut. Tout le monde en veut. Euh, euh, donc, c'est vraiment une position que je pense qui, qui fait le consensus. Euh, les États-Unis aussi sont d'accord avec cette position-là. Et ce qu'on a vu, c'est que, bon, euh, autant les libéraux qui prônent un cessez-le-feu euh, ont dit, bah c'est un bon début. On voudrait, en, on voudrait évidemment toujours avoir un cessez-le-feu, mais euh, on, on est d'accord avec ça. Euh, que les, les, bon, les, les députés très, très pro-Israël qui étaient très anti-cessez-le-feu, euh, on a vu qu'ils disaient, qu ben, écoutez, on est d'accord avec ce, ce concept-là, en autant qu'on qu n'aille pas vers euh, le feu. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Michel, les divisions sont encore là, mais elles sont mm -hmm. moins marquées, je crois, dans le caucus. Yves?
1: Ben, écoutez, euh, sur la scène internationale, l'opinion du Canada ne compte pas, d'aucune façon. Alors, pourquoi M. Trudeau s'entête à vouloir dire des choses qui ne font que jeter de l'huile sur le feu à l'intérieur de son caucus, même si on... On tend à dire que les, les, les tensions sont moins vives. Je pense que le Canada devrait surtout se concentrer à faire à s'occuper de ses ressortissants et l'aider à les rentrer au pays, euh, qu'ils soient en Israël, qu'ils soient à Gaza ou qu'ils soient euh, dans les zones à risque du Liban. Je pense que le Canada devrait concentrer son action là-dessus et laisser les... Grand, jouer dans la cour des grands, parce qu'à chaque fois que Justin Trudeau dit quelque chose dans ce, dans ce dossier-là, il ne fait qu'attiser euh, un et l'autre, il ne fait qu'attiser la rage de plusieurs et en rassurer d'autres. Alors, ce n'est pas très productif.
0: Oui. Euh, il nous reste presque plus le temps. Euh, je veux vous entendre sur le rapport sur l'ingérence étrangère qui a été présenté mardi. Euh, il y a un comité parlementaire qui vient publier ses conclusions. Évidemment, c'est un dossier qui a pris de l'ampleur avec l'ingérence de la Chine dans nos élections. Euh, Catherine, est-ce que les recommandations sont à la
4: hauteur? Euh, je crois que ce sont des recommandations très vagues, mais en même temps, on ratisse assez large. On parle euh, des lanceurs d'alerte, on parle de désinformation euh, des, gé des, des géants du web, on parle du registre des agents étrangers. Donc, j'ai l'impression que bon c'est une étape. On, on recommence à parler euh, d'ingérence étrangère et ce sera certainement un des rapports sur lesquels on pourra se fier ou peut-être même que la, la, la commissaire, là, alors qu'on entame cette euh, enquête oui. publique, pourra se fier là-dessus là, peut-être pour émettre ses propres oui. recommandations. Je viens d'en parler avec avec le chef du Bloc québécois, euh, le Bloc qui va présenter un projet de loi
0: pour créer un registre des agents étrangers. Euh, Michel, quelles sont les chances que ça voit le jour?
3: Bien, ça a des bonnes chances. Le, le oui. Bloc se tanne, le Bloc ta, tape du pied, disons, dans ce dossier-là, euh, mais il devrait pouvoir compter sur un vent de dos des autres partis d'opposition qui euh, ont déjà voté au printemps dernier pour une motion conservatrice pour l'enquête et pour le registre. Donc, c'est une priorité, oui, du gouvernement Trudeau. On nous avait promis de déposer un projet de loi avant la pause estivale, ça n'a pas été fait. Et là, le, le Bloc dit. On va, on va le déposer. Maintenant, le diable est dans les détails, donc on va voir si, euh, comment ça va se passer.
0: Yves, il nous reste 20 secondes, le mot de la fin.
1: Oui. Alors, le Bloc fait son travail de parti d'opposition, c'est-à-dire pousser un gouvernement qui est incapable de prendre des décisions. Alors, peut-être trouveront-ils le moyen d'activer la machine, parce qu'avec Dominique Leblanc, la sécurité publique, ça n'a pas l'air de vouloir aller plus vite.
0: Oui, et l'ex-ministre Marco Mandicino avait promis qu'il agirait rapidement dans ce dossier-là, donc on attend toujours. Michel, Catherine, Yves, merci beaucoup. Merci. Ouais. Et je poursuis la discussion sur ce rapport sur la lutte contre l'ingérence étrangère avec l'ex-chef conservateur Aaron O'Toole, qui témoignait justement aujourd'hui devant un comité parlementaire. Bonsoir, M. O'Toole. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, vous avez vous-même fait l'objet d'ingérences étrangères, de désinformation de la Chine lors de la dernière élection, selon le SRS. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce sujet? Quels sont les détails qu'on vous a donnés?
5: Um, C'était inquiétant uh, uh, au fin de ma carrière comme député d'apprendre que j'étais une, une cible de l'État chinoise mm -hmm. comme chef de l'opposition et peut-être avant comme parole pour les conservateurs. Et c'est pourquoi j'étais ici sur la colline aujourd'hui, aujourd aujourd parce qu'on doit travailler sans partisanerie sur l'enjeu de l'ingérence étrangère. Parce que nos institutions, euh, nos, notre démocratie mérite une réponse sérieuse. Et euh, c'est pourquoi j'ai beaucoup de, de temps pour le comité, mais aussi pour l'enquête le, indépendante avec Mme Madame, euh, Madame Hook. Mm -hmm. C'est très important pour le Canada de préparer contre l'ingérence les, les, avant la prochaine élection, en 2025 peut-être. Et on doit apprendre les leçons de. 2019 et
0: 2021. Et vous avez raconté pendant votre témoignage aujourd'hui qu'on vous a averti que vous alliez continuer d'être ciblé par la Chine, même après votre départ de la politique. Qu'est-ce qu'on vous a dit à cet égard?
5: C'était une surprise pour moi parce que pendant le, le brevetage, j'ai dit que je ne suis pas le chef <rire> et, et je vais faire mon, ma retraite à cet été. Après ça, je vais être un cible Uh, uh, et ici, si ce m'a dit que oui, parce que vous avez eu uh, uh, une approche critique de la tête chinoise et les communistes et c'est pourquoi je, je vais rester encore une un cible. Uh, c'est un petit cadeau peut-être pour ma retraite, mais c'est un exemple d'une approche de longtemps des Chinois sur l'ingérence et c'est pourquoi on doit avoir une approche plus sérieuse sur ça. Je vais continuer de parler sur les risques et les opportunités économiques avec la Chine, mais nos valeurs sont très importantes comme un pays. Mm -hmm. Et particulièrement la liberté d'expression et nos, nos institutions, droit doit défendre nos institutions euh, avant nos intérêts économiques.
0: Oui, mais quand même de continuer à être la cible des Chinois, est-ce que ça vous inquiète
5: non, parce que j'ai beaucoup de confiance dans nos services de renseignement et, et policiers, uh, mais comme un père, de temps en temps, j'ai des inquiétudes. Mais c'est important pour moi, comme un ancien député, mais aussi comme un ancien combattant, de défendre nos valeurs mm -hmm. uh, chez nous. Et maintenant, uh, dans le secteur privé, je travaille pour une entreprise française. Uh, J'engage je, avec beaucoup d'hommes de, de et femmes d'affaires à travers le monde, c'est important d'avoir une approche euh, basée sur nos valeurs et les intérêts économiques en Asie, mais on doit prendre caution avec la Chine euh, en même temps.
0: Oui. Euh, vous avez demandé aujourd'hui au comité pourquoi personne vous a interviewé à, à cet égard, vous ou votre président de campagne. Qu'est-ce que vous pensez du travail du gouvernement Trudeau dans le dossier?
5: C'était une erreur, euh, avec le rapport de M. Ro euh, Rosenberg, de, 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 de parler avec beaucoup de personnes concernant l'élection de 2021, mais pas moi, <rire> le sujet de, de l'ingérence mm -hmm. euh, étrangère. Et j'ai eu un chef de ma campagne qui était en charge de le sujet. Il a reçu une, une enquête sécuritaire pour le, pour le job. Mais ce n'est pas une part de, de, de la revue. Donc, c'est pourquoi ce n'était pas un, un, un processus sérieux, selon moi. Oui. Et c'est pourquoi j'ai demandé, il y a un an, d'avoir une enquête indépendante par un juge, pas par un, un ancien fonctionnaire. Et malheureusement, un ancien fonctionnaire qui a aussi travaillé pour la Fondation Trudeau, oui. Uh, on a besoin d'une approche sans conflit, uh, professionnelle et basée sur nos lois et nos valeurs.
0: Oui, il y avait le rapporteur spécial, M. Johnson, finalement, qui s'est retiré et qui a laissé la place à une enquête publique menée par Mme Hogg. Uh, pour ce qui est des solutions maintenant, le Bloc québécois va déposer un projet de loi pour créer un registre des agents étrangers. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution? Est-ce que vous supportez cette initiative?
5: Oui, c'est un outil important et on a déjà proposé ça euh, pendant euh, le dernier Parlement. Et mm -hmm. c'était un député de moi, Kenny Chu, qui était le sujet de l'ingérence après un projet de loi sur un registre. Uh, donc, c'est un exemple d'un outil important et on doit voir ça et peut-être on va voir… Uh, une un initiative du gouvernement avant uh, le rapport de Justice Hogue uh, parce que nos alliés ont un outil comme ça, un, on a besoin d'un ici, ici au Canada.
0: Et ce registre, il pourrait ou il, il devrait prendre quelle forme exactement, concrètement?
5: C'est comme le registre pour les lobbyistes sur la colline. On a, les Canadiens et Canadiennes méritent transparence. Et particulièrement sur nos politiques, les projets de loi sur le colline, les réunions avec les ministres, c'est important d'avoir transparence si vous travaillez pour une entreprise ou si vous travaillez pour un gouvernement ou une entreprise uh, qui était réglée par un gouvernement comme la Chine. Et la transparence est importante dans une démocratie, c'est un rôle pour le média, mais c'est aussi important d'avoir uh, totale transparence sur la colline, juste comme les lobbyistes, même chose pour les pays.
0: D'où l'importance d'un tel registre. Erin O'Toole, merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci. C'était excellent. Merci. Et en terminant, un changement important en ce qui concerne la taxe carbone. Le premier ministre Trudeau annonce une exemption de trois ans de la taxe carbone en milieu rural sur le mazout destiné au chauvage domestique dans les provinces où la taxe s'applique. Le remboursement partiel de la taxe carbone destinée aux communautés rurales et éloignées sera aussi doublé. Plusieurs programmes seront également mis en place pour favoriser l'utilisation de thermopompes pour réduire la facture des ménages et les émissions de gaz à effet de serre. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 26 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.